0: meus amores. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eufóricas. Comigo, Milena Fagundes e... Bianca Dias. É isso aí. E hoje o tema é super importante. Vamos falar sobre mulheres negras e a sua revolução no cinema. E no audiovisual também. Enfim. É, hoje a gente tem uma convidada muito especial. E é isso. Primeiro a gente vai trazer as pesquisas, que nem a gente fez no último episódio com um entrevistado. E... É isso, vamos dar continuidade
1: aqui. Exato, e como a mim já falou, a gente gravou a entrevista no dia a parte, igual a gente fez no nosso programa anterior. Então, a gente vai falar todas essas informações, depois a gente vai inserir a entrevista dela. Então, para vocês terem noção de quem é, a gente vai contar com a participação da Renata Doria que é uma cineasta, diretora, produtora, montadora e reativista. Então, para vocês conhecerem um pouco mais sobre ela, vale muito a pena continuar ouvindo a gente. Então, segundo uma matéria publicada pelo Deadline, as indicações para o Emmy Awards 2020 aumentaram em diversidade, conforme a demanda por inclusão e representatividade continuaram crescendo.
0: Neste ano, 36 atores negros foram indicados entre as principais categorias. No dia 31 de julho foi lançado o novo álbum, vis álbum visual da Beyoncé, Black Skin. Ele foi muito esperado pelos admiradores da Queen B e já e foi dirigido por ela própria, criando a criadora do filme. Ela dirigiu e criou o filme, então é isso. <risos>
1: O filme e o álbum foi distribuído na plataforma Disney Plus e fala sobre o continente africano, questões culturais e a diáspora dos povos africanos e dos povos negros.
0: Além da participação e direção, quando falamos da presença feminina no audiovisual, também temos que, in que incluir as áreas da produção, roteiro e atuação.
1: E o que não falta são mulheres produzindo conteúdo que vão desde curtas, longas e filmes brasileiros. Aqui no Brasil, por exemplo, a Adélia Sampaio foi a primeira mulher negra a produzir e dirigir um longa-metragem.
0: Com o nome de Amor Maldito, de 1984, o longa foi o um marco na representatividade negra do audiovisual. Segundo o site Brasil de Fato, ele é considerado o primeiro filme lésbico brasileiro.
1: Vale trazer destaque para a segunda mulher que também abriu espaço para muitas outras na indústria. Viviane Ferreira foi a segunda mulher a fazer uma direção solo em um longa-metragem de ficção, intitulado Dia de Jerusalém de 2014. Esse longa foi
0: selecionado para concorrer no Festival de Cannes e trata sobre a solidão e o envelhecer.
1: Segundo a última pesquisa feita pela Ancine em 2018, as mulheres dirigiram somente 19,7% dos filmes nacionais lançados em 2016. E dentro desse número, nenhuma mulher negra assinou a direção de um filme.
0: E foi pensando sobre essas, essas artistas repre, e representatividades e importância de debater esse, essa temática... Que trouxemos o cineasta Renata Doria para falar sobre isso. Agora vocês vão ficar com o nosso bate-papo. Bate super importante, fundamental e essencial. Sim, gente. Enfim,
1: ela é. Ficou, muito lindo, espe... ficou muito, lindo. Muito representativo. Ela fala bastante sobre ancestralidade. Ela fala bastante quanto é importante a presença e representatividade. Tá muito legal.
0: Gente, foi, enfim, foi um maravilhoso episódio. Mais uma vez, muito obrigada, Renata, por ter cedido o seu muito tempo. Muito
1: obrigada. E é isso. <risos> e é isso, gente. Bota o play aí que vocês vão ouvir ficar com essa entrevista maravilhosa. É, então, para começar, a gente queria saber um pouco mais sobre você, sua idade, profissão, se você faz ou fez alguma faculdade atualmente. E, por fim, quem é você, quem é a Renata?
2: Beleza, salve, salve galera, é um prazer estar aqui com vocês na Eufórica, estou muito feliz, muito, muito feliz pelo convite Meu nome é Renata Doria, eu tenho 25 anos, eu sou uma jovem mulher negra e eu estou aí batalhando no audiovisual, deve ter uns 5 anos aproximadamente Estou finalizando uma faculdade de cinema, porém eu sou formada em arte Design é, eu trabalho muito com a perspectiva do documentário para a internet, das produções para a internet. Mas eu tenho os filmes assim também, em circuito de festival. Nossa, é muito importante estar falando desse tema que vocês proporam. E, além disso, eu sou gemiliana. Eu nasci na Baixada <risos> Fluminense, do Rio de Janeiro, que é a periferia do Rio. Então, eu acho que falar sobre audiovisual é bom a gente se apresentar assim, sabe? Ainda mais num país em que a maioria da população é negra, a maioria da população são mulheres negras e a gente não se vê nas telas, né? E deve ter um motivo para isso.
0: Sim. Sim. É... É... Onde
2: surgiu a sua paixão pelo cinema e pela arte? Beleza. Eu sempre assisti muito filmes em família, assim, Sessão da Tarde mesmo. Quando era criança, sempre achei maravilhoso. E sempre foi um momento de muito escape também, assim, tipo, a gente morava no, assim, era um bairro até que tranquilo a realidade do Rio de Janeiro, mas tinha algumas questões também, tipo, horário, para ficar na rua, essas coisas, e então a televisão sempre foi aquela, aquele portal mágico para outras dimensões, e eu fui descobrindo que na televisão dava para estudar também, aprender muita coisa. E aí eu adorava ver TV Cultura, esses outros canais, assim, com essa proposta mais educativa e brazuca também. Uhum. E depois de ensino médio eu era muito nerd, graças a Deus, ainda sou, adoro estudar. Uhum. E eu acho que no cinema você pede essa curiosidade, né? Não necessariamente de ser nerd, mas de você estar tá buscando né, conhecimentos, informações, culturas e, e se afund afundando nisso. E aí o que acontece? Eu adorava física, adorava redação, adorava fotografia, e eu tinha muitas questões que a área seguir, mas eu sempre gostei muito dessa interdisciplinaridade, né? E eu acredito que a sétima arte é uma das áreas mais contempladas, porque em animação você vai mexer com física, e lente você também mexe com questão de é, foco, enfim, não só isso, né? É, é mais cabuloso do que aparenta. E eu acho que tudo isso vai pedir uma certa gama de conhecimentos que eu sempre achei muito interessante, assim. Fora, eu queria ser escritora, eu sou uma artista multidisciplinar, né, uma artivista, né, que é um lugar que eu me coloco com muito orgulho. Porque eu acredito no potencial revolucionário das artes. Eu acredito que as artes mudam mundo, porque mudaram a minha vida e eu já vi mudando a vida de muita gente, então eu acho que não foi um caso isolado. Eu acho que nesse caso, graças às deusas, tem muita gente que tem a vida transformada através das artes. Através desse bem, assim, que, que a criação artística traz para gente, né? De colocar para fora tantas questões da existência humana. Então, eu acredito muito nessa possibilidade de, de sabe? É, expansão e, e coletividade também. Eu acho que é muito louco quando a gente para para pensar, assim, tipo, o que é essa existência? Por que a gente está nesse mundo? e essa capacidade de comunicar pela palavra, é, infelizmente, ela não contempla tanta gente assim, só pela escrita, pela palavra escrita. E depois eu fui entendendo uhum. né, esse conceito de oralidade, porque as populações africanas, gente se eu tiver falando muito, vocês me avisem. Imagina, pode imaginar, pode falar, falar é do demais.
1: seu.
0: <risos>
2: E da oralidade, que eu adoro, adoro falar, de sou geminiana, gente, se eu for falar, eu vou falar horror. mas a oralidade, né, o que é a oralidade? É muito da, da população africana, né, dos povos do continente de ter uma cultura de fala, mais do que uma cultura escrita. E não como uma cultura menor, por ser de fala, sabe? E sim uma outra forma de, de contar histórias narrativas. E eu, eu ficava pensando, assim, nessa possibilidade de contar histórias para muita gente. E eu acho que no audiovisual, você tá contando sonhos, né? Sonhos, sonhos vivos, sonhos... Sim acordados. Então, é muito importante, de muita responsabilidade, que até um cinema que não é engajado, ele também é político. Porque quando você escolhe não trabalhar questões sociais, ou quando você escolhe é, um certo recorte, mesmo que seja o não recorte, você também está tendo uma opinião política. né? Eu gosto muito do Boal, que é um escritor de teatro, Teatro do Oprimido. E no começo, o Teatro do Oprimido ele fala que todas... Todas as ações do homem São políticas E a arte, sendo mais uma delas Não deixa, não deixa de ser sabe Mais uma atividade E também Sim. uma questão de tirar Esse lugar de artista é impenetrável, de artista, o talento, e principalmente o ócio, né, a falta do que fazer, e essa ideia de não ter um trabalho. Eu gosto muito dessa ideia do artesanato, e uma crise que eu tinha muito, assim, tipo, ao decorrer da minha formação, era que minha família não, não tem artistas, assim, nesse campo de arte, sabe, artes visuais, sim, artes sim, plásticos sim. Sim. Mas minha família tem várias artesãs, mulheres artesãs que mexem com tecopage, com tapete, tapete de entrelaço, tricô, crochê. E isso é muito importante da gente. Minha família vem da Bahia, né? E é muito importante a gente pensar essas novas formas de, não novas, né? Antigas formas de fazer arte que não são valorizadas, mas são tão artísticas como qualquer outra.
1: Sim, com certeza. Sim. É um
2: embate, assim, isso. A Sim. academia não gosta de ouvir isso. Mas é uma realidade que a gente encontra, assim, até no mercado mesmo. Sim.
0: Você falou que a sua família veio da Bahia? A minha família também veio da Bahia. E eu sei exatamente o que você tá falando, porque a minha avó ela fazia muito, a minha bisa na verdade, ela fazia muito coisa de crochê, sabe, muito bordado, e lá na Bahia eles vendiam bastante, sabe, então tipo, eu não sei se a sua família também era, tipo, nessa vibe de fazer crochê, bordado, essas coisas, mas tipo, ela também fazia doce para vender, então eu acho que, tipo, é nessa, é nessa vibe, né, tipo, de, de artesanato ou não.
2: Não, também, eu acho que era muita coisa também para o dia, assim, tipo, para se presentear entre a família, mas também para ter uma colocação financeira, né, porque, Sim. nossa, Sim. salve isso sua família nordestina também, e essa diáspora nordestina, né, que aconteceu no Brasil, que é histórica, o que acontece até hoje das pessoas terem que sair do seu lugar para ir para o sudeste ou para o sul do país para ter uma vida sabe para trabalhar para ir para São Paulo uhum, para Rio sim uhum. foi a história da minha família e é uma história coletiva né que a gente carrega e sim eu acho super importante isso quanto é, já era um feminismo ali já era um empoderamento sim, em certeza. Sim, com, com certeza sim com certeza porque é através dessa venda que essas mulheres vão ter autonomia sabe com certeza. Eu gosto muito de, de refletir e trabalhar esse lugar da memória, sabe? De reconstruir a memória, seja pela pintura, seja pelo audiovisual, mas o que acontece quando a película, sabe, o filme, quando o cinema surgiu, o filme a película, ele não registrava a pele negra. Me falaram isso numa aula, eu fiquei chocada, fui procurar, li uns artigos sobre. E o que, que significa não registrar a pele negra? Significava que no começo a gente já existia, né? Já estávamos aqui nesse compartilhando o mesmo mundo, mas as nossas memórias daquela época não são registradas de forma fílmica, por uma razão, né? Política, por uma razão, enfim. Eu acho que importante é a gente reescrever essas histórias, sabe? Sim, com certeza, não é tarde né? para isso, muito pelo contrário. E,
1: e pegando Se até o
2: planeta nos dá mais um tempinho.
1: Sim, totalmente. E, e até pegando esse gancho, que já deu para perceber que você é uma mulher que está engajada em diversas coisas, né? Então, você produz, você dirige, você desenha, você é artista, é ativista também. Então, assim, até trazendo esse gancho, a gente viu que em 2016 você produziu, dirigiu e montou o documentário chamado Afrodites, e que fala sobre a transição capilar de jovens mulheres. Você podia contar um pouco pra gente como é que foi esse projeto, o que, que te inspirou a escolher esse tema?
2: Nossa, claro. Eu amo falar desse, desse filme, Afrodites, meu bebê, assim, meu, foi meu primeiro documentário e eu tenho muito carinho, muito, muito carinho por esse filme. Porque foi uma crise e um processo assim muito. Eu tava até. Eu falei numa live. Afrodite é um documentário, curta-metragem, que fala sobre jovens negras que passam pelo processo de transição capilar. E nessa retomada, né, de você tirar o seu cabelo alisado e deixar a sua raiz ser o que ela é, como ela é, é uma... um processo bastante complicado, assim, porque. É, é muito diferente muitas vezes do que a gente imagina, do que a gente idealiza, e também uma série de inquietações assim, tipo, do seu cabelo ocupar um espaço literalmente na sociedade que não é um, é um espaço que é volumoso, mas não é um espaço que é, é, não necessariamente desejado, mas vai ser difícil você armar aquele black e uhum. encarar o dia, seja no mercado de trabalho, seja no mercado acadêmico, na vida artística, em várias áreas, assim, e é um espaço de memória desse trauma, né, da escravidão, que não é uma culpa das pessoas negras, que não é um problema das pessoas negras, mas é um trauma coletivo, que também é a base da nossa sociedade e que ainda está muito recente nesse imaginário coletivo, né. E aí, Afrodite, foi um filme que eu fiz para uma disciplina, gente, de antropologia e documentário com o Carlos Reina, né, que foi meu orientador por um tempo que eu trabalhei, e foi ótimo, foi ótimo ter aprendido tanta coisa com esse mestre. E o que acontece? Ele ensinava sobre antropologia, né? então a gente uhum. estudava um cara chamado Jean Roux. Que é um nome muito importante para os documentários internacionais. E o Jean Rush ele tem filmes muito problemáticos sobre o continente africano. Filmes muito dolorosos. E, no meu ponto de vista, filmes muito equivocados, assim. No sentido uhum. de preconceito mesmo. Sim. E eu lembro Sim. que esse professor, de passou um documentário do Jean Rush, Mais de um, se não me engano. Mas teve um que mexeu bastante comigo. E era sobre um povo, não, não lembro qual era o país do continente, mas eu acho que foi, nem falava assim, direito se tinha, qual era o país, qual era a região, mas falava de África, né, e de um jeito muito estereotipado, e aquilo me incomodou muito. Eu senti uma raiva e eu não entendi assim, Por que eu fiquei tão incomodada Claro que eu, assim, minha família de samba Já tive uma construção De saber ser uma mulher negra Na sociedade e que isso seria Difícil, mas eu não entendi Por que aquilo mexeu tanto comigo assim Tipo, o ponto de eu querer sair da sala ponto de eu querer chorar e Enfim, várias sensações Mas eu, eu fiquei, foi uma coisa que eu tirei Para atenção, sabe, para mim mesmo assim Por que, que eu estou me sentindo Tão revirada, me deu um embrulho no estúdio e parece que a galera Da minha turma não sentiu a mesma coisa Que eu, assim, tipo Era uma cena de um ritual que ele gravou E ele narrou de longe E a câmera já denunciava Porque a câmera ficava muito longe Das pessoas, dava pra ver as pessoas por tipo, lá embaixo E que ele não tratava bem Como pessoas, né E uhum. as pessoas estavam fazendo um, um ritual de purificação, algo assim e, e ele cria uma narrativa Em cima, totalmente Bizarra, assim, de quem não tem a mínima ideia, e dá uma sensação que ele não pediu o direito de imagem daquelas pessoas, talvez aquelas pessoas tenham morrido, sem saber que elas viraram um filme, não eram atores e isso foi uma coisa que me deixou muito, muito irritada, muito, tipo nossa, assim, tipo, eu fiquei imaginando se fosse isso com a minha avó, se fosse isso com qualquer outra mulher que eu conheço, sabe, a violência que é você tirar o som e narrar a história de outra pessoa, e aí você vai estudando né, sobre cinema Você vai ver que o negro no cinema não é nenhuma novidade A mulher negra no cinema não é nenhuma novidade Desde que o cinema brasileiro existe Desde que, enfim, essa, essa cadeia, essa indústria né, A narrativa sobre as pessoas indígenas as pessoas, Os povos originários, né, perdão Os povos originários dessa, desse continente De Abiyayala e do Brasil também é, são para retratados mas sempre nesse espaço de representação é, Tipo, quase folclórica, né? Enfim Sim. E Sim. nada contra questões folclóricas, de cultura popular Mas nesse sentido de não ter essa, sabe? De não ser a pessoa falando por si Sim. Quando eu criei esse primeiro filme, que era um exercício Que eu confesso que eu não imaginei que ia ter uma repercussão tão boa E que eu sou muito grata, assim a tudo que aconteceu por conta disso, das meninas que participaram e tudo mais, foi eu perceber que eu queria falar de alguma coisa que eu vivi, assim. Tinha que fazer um filme a disciplina, né, do, do professor. Eu pensei, poxa, o que que eu vivi, assim, e que mexeu tanto comigo? E eu fiquei pensando, assim, gente, o que que eu vivi de intenso e... Claro que tinham várias coisas ali, mas na hora eu fiquei lembrando da transição e porque a minha mãe estava começando a transição capilar dela. E desde que eu transi transicionei né, para o meu cabelo natural, que foi no ensino médio, e várias químicas, vários processos, vários traumas e machucados no couro cabeludo, e alergias, enfim, né? E o formol, comendo solto. E aí minha mãe tava começando a transição dela, eu falei, pronto, vou falar disso. E eu lembro de duas coisas, assim, muito curiosas sobre, oficina assim, a turma inteira, cada um tinha que criar o seu, mas eu lembro que uma vez eu fui falar, assim, tipo, tava numa roda e tava todo mundo falando, sabe o que você vai falar e tal? E eu tava com muito orgulho do meu tema, porque eu não via tantos filmes sobre isso, né? Uhum. E eu fiquei, caraca, transição capilar E na época não tinha, né, produtos especializados pra cabelos E assim, até uhum. tinha, mas ainda tava bem no comecinho, né, desse, desse boom E aí eu fui, comentei, né, e aí eu uma menina virando assim pra mim Falando, ah, você vai falar de cabelo? De um jeito assim, tipo, cabelo, sabe? Como cabelo. se fosse debochado, é né? Assim, é, cabelo Sim. É tipo isso, sabe? Como se fosse só cabelo E foi muito engraçado mas é, o filme foi um filme, assim, eu acho que foi um baque, porque a turma majoritariamente branca, muita gente não entendeu, muita gente nem gostou, assim, mas voltando, né, sobre o, o Afrodito, esse processo de criar esse filme, o primeiro registro, eu queria muito entrevistar, e aí eu fui vendo que era muito difícil o papel de direção, né, e que eu não teria verba nem tempo para colocar mais gente na equipe, sendo que era um exercício, e, além disso, eu no começo ia ser com 17 mulheres E, inclusive, não só mulheres negras Só que depois eu vi que não, que era uma questão racial e a coisa que mais marcou, assim, foi o primeiro registro que não tá no filme Que foi da minha mãe, assim, que eu liguei a câmera, sentei e falei, né, pode falar e tal Como, Só tinha, tipo, um processo, assim, tipo, uma pergunta Era um, O roteiro tem, tipo, quatro perguntas é, Todas receberam essas perguntas e outras que foram rolando, assim Eu, eu acabei tendo umas cinco horas de material bruto E aí eu fui gravar minha mãe e eu perguntei, assim, pra ela sobre esse processo, né Quanto tempo você analisa e por que você quer... É, não, a primeira pergunta, desculpa, com quantos anos você alisou seu cabelo pela primeira vez? Aí minha mãe, né, olhou pra câmera e falou, olha, eu aliso meu cabelo há 30 anos e eu quero parar porque eu tô cansada. Ela só falou isso, gente, eu desabei de, chor de chorar, muito assim. Não, eu tô quase chorando aqui só de lembrar <risos> dessa cena de novo. Porque só quem alisou sabe o quanto é doloroso você entrar no salão, é, são vários... É, tratamentos químicos que não tem um estudo assim uma coisa tão profissional então são materiais cancerígenos que a gente coloca na nossa cabeça e que é aquilo tipo transforma né esse aspecto natural e costuma ser uma química bem violenta tem um cheiro assim nossa, muito, é muito forte
0: sim dá alergia é. 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 os é. olhos lacrimejam é. muito da, né alergia.
2: é, é sim total e não só isso né que eu acho que é o mais complicado você se submete a, sei lá, oito horas de processo para alisar o cabelo, você sai do salão, seu cabelo tá é liso, e aí muda tudo, assim, na sociedade. Parece que você, agora sim, você é uma mulher, você é uma mulher bonita, você é uma menina bonita, essa sensação, né? Hoje em dia, eu acho que não tá mais assim, mas a minha experiência foi essa. Só que o alisamento, a raiz do cabelo cresce, e aí acabou o cabelo liso, sabe, numa semana, às vezes cinco dias já não vai estar tá daquele jeito na primeira, na segunda lavagem e aí você vê o desespero a minha mãe, ela tem uma raiz mais crespa, assim, e eu uhum. vejo eu via, né, hoje em dia ela tá, tá ótima, mas eu vi esse desespero de tipo, eu não quero sair meu Deus, tá chovendo Meu Deus, tem piscina na festa Nossa, tipo, sim Sabe, tudo É né? completamente calculado O controle né? que esse corpo tem que ter Porque a água é uma coisa né, que existe nesse sim. mundo E tudo isso, assim de É o que mais existe nesse mundo, inclusive sim. E tudo isso de você ter que se condicionar Porque você tá submetendo a um tratamento estético sim extremamente violento e que você tem que fazer dar certo, sabe? Porque outras mulheres do seu ciclo talvez também se submetam, então, sabe? É quase uma obrigatoriedade. Tipo, para as meninas pretas é quase um tornar-se mulher. Você... Não hoje em dia, né? Estou falando dos uhum. anos 90, principalmente. Sim. Graças às, às deus, a gente tem essa diferença nessa geração agora. Fui gravar... Só que antes de gravar, ainda no roteiro, né? De me enrolar no roteiro, eu comecei a querer procurar referências estéticas de mulheres negras. Eu fui vendo que o filme ia ter 17, mas o filme tinha que ter 20 minutos. Eu falei, pô, não vai dar certo. A agenda não bateu, eu falei, pô, vou fazer assim: vou, vou entrevistar menos meninas e vou mais fundo com elas, né? Eu chamei amigas próximas, gravei no meu quarto, dei um jeito de fazer um fundo preto, assim, super improvisado. É, teve uma amiga que ficou me zoando Que o orçamento do filme era R$ reais E realmente foi tipo isso mesmo Não meu orgulho, mas meu orgulho também Porque se a gente for esperar é, o edital Cair, a gente nunca vai fazer os nossos sonhos Sabe? Sim, essa é a realidade com certeza, uhum, é Fazendo, com certeza. aprendendo E não deixar essa pedeca cair E tendo nossas aliadas Que também vão ser fortalecidas no momento Que o edital chegar Fui fazer né, o roteiro, falei com o professor Ele adorou o tema E beleza, comecei o processo, tinha alguns meses Uns dois, três meses para gravar, e editar e tudo, e montar o primeiro corte. Não precisava nem apresentar o filme finalizado e tudo mais. E aí, gente, eu fui procurar assim, poxa, caramba, o que que eu gosto de documentarista? Coutinho, adorava Eduardo Coutinho. Adorava, também tinha um outro, o Michael Moore, que é um documentarista sobre questões sociais norte-americanas, Estados Sim. Unidos. Uhum. Ele é maneiro assim, e eu comecei a pensar assim, poxa, eu conheço vários documentaristas, eu vejo muitos documentários Eu não conheço nenhuma mulher, não, eu conhecia uma mulher e não conhecia nenhuma mulher negra E isso começou a me dar uma aflição de tipo, meu Deus, eu tô falando nesse lugar, mas eu não conheço Eu não conheço as diferenças. e aí eu fui e eu cheguei numa pesquisa de 2014 sobre a presença, né, a questão racial das mulheres, não lembro qual foi a universidade que fez, mas o número de mulheres negras no, no mercado audiovisual, no cinemão né? era tipo não lembro se era 0,4% ou se era 0%, porque tinham várias categorias, mas para direção de filmes, independente de ser é, ficção o documentário era 0%, e aquilo foi um baque para mim, porque era uma das primeiras pesquisas que apareciam, assim, quando você digitava Mulher, Negra Cinema, em 2015.
1: Uhum. Essa uhum. era uma
2: das primeiras coisas que apareciam. E eu fiquei muito mal, assim, eu entrei numa crise, eu chorei por, por semanas. E foi muito difícil, assim, parecer parecer que eu queria ser astronauta, sabe? Sim. E nada contra, eu acho possível, inclusive, mas para aquela época, né, para aquela Renata de 19, 20 anos... Foi um tapo, assim, na cara e, e tipo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo na minha vida, assim? Olha o mercado que eu tô querendo me enfiar, Sim. olha essa área que eu tô querendo atuar. Uhum. Não vai ter espaço, eu não vou conseguir. Enfim, né? Várias inquietações e aí no meio disso eu... Achei um livro, assim, um PDF, de uma escritora chamada Maria Carolina Jesus. Não sei se vocês conhecem a escritora de quarto de despejo. Sim! Uma das maiores escrituras brasileiras. Ela é migra, maravilhosa. Mulher negra. E eu li o começo do livro dela, gente, do quarto de despejo. E foi muito engraçado. Porque, na época, eu, eu, minha câmera não era profissional. Eu não tinha aparelho de iluminação. Não tinha um estúdio. Não tinha nada disso. E eu tava assim, meu Deus, cinema é caro. Meu Deus, todo mundo tem que ter o um edital, como é que eu vou fazer esse filme, vou pegar uma narrativa aqui pra, né, mudar meu dia e aí peguei Quarto Despejo de Carol, Maria Carolina Jesus falando sobre o presente que ela quer dar pra filha dela, que ela tá procurando no lixo, ela é catadora, e ela escrevia, e, assim, eu achei muito curioso o jeito que ela escrevia, né, eu achei maneiro, falei, nossa e eu fui procurar, assim, entrevistas e coisas sobre ela, e e eu cheguei a uma muito bonita assim, que ela fala que se ela morrer, quando ela reencarnar, ela quer ser negra de novo. E eu não sei o arrepio quando eu lembro disso, porque a literatura daquela época é meio que o cinema hoje, sabe? Sim, e eu fiquei assim, é. nossa, ela catava do lixo os papéis que ela escrevia, os, o diário dela, tipo, você pegar o que a sociedade, que é principalmente, não quer mais, ou enfim, né? Você pega aquilo que talvez seja o lixo, porque a gente é tratado, né, como lixo. Como diria Lela Gonzales, né, escrita, maravilhoso. maravilhosa. Enfim, ela tem um texto muito bom chamado O que vai falar. E é a partir disso que a gente troca, porque em vez de a gente devolver esse ódio que a sociedade joga para a gente, a gente devolve com criatividade, com invenção, sabe? Com e Isso é revolucionário, Sim, porque é aí certeza. que está a nossa sobrevivência também, sabe? E aí, eu pensei, velho, eu aqui reclamando, eu tô numa universidade federal, eu tenho uma câmera, não é boa, mas é uma câmera, sabe? Sim. E eu vou fazer o cinema assim, velho. Maria Carolina de Jesus é escritora e foi com todas as dificuldades do mundo. Eu tô aqui reclamando, tipo, com o pão e a manteiga. Não tem um queijo, não tem um presunto, mas tem o pão e tem a manteiga. é então, alguma não coisa, um não é? Á... Foi aí, fiz o filme, né? Pois é. E vi Cabela, vi o teaser, né, na época de Cabela. Fiquei totalmente apaixonada porque Yasmin Tainá é uma cineasta negra um dos nomes mais importantes do cinema negro contemporâneo, do cinema né, brasileiro né, contemporâneo, <risos> documentarista também. Ah, e eu sim. vi uma entrevista com ela depois de, né, desse processo do curando uhum. e tal. E foi muito importante. Porque foi através dela que eu conheci o Bubu e que eu entendi o que era... Mulher negra no cinema Mulher negra que nasceu na periferia Que mora na periferia Fazendo cinema, que era possível E aí foi isso, é possível Perfeito. Ela tá fazendo, então dá para fazer
0: é, puxando esse assunto De representatividade, enfim Tem essa pergunta aqui Já puxando esse assunto é, Qual o tamanho do impacto, impacto Da representatividade dentro do audiovisual E se você acha Que a representatividade nas telas Traz um impacto social,
2: econômico E político Nossa, sim Totalmente, mas assim, é... quando a gente fala de imaginário, a gente tá falando também de subconsciente. E o que acontece? Quando a gente fala de imaginário, e a gente também tá falando de sonho, não só de subconsciente. Quando a gente fala de sonho, a gente está falando de destino. Então, quando eu era mais nova, qual eram as possibilidades? Se eu lutasse muito, professora, talvez assim, advogada, sabe? Agora, artista, cineasta, o que me faz sentir pertencente? O que me faz sentir que isso é possível para a minha existência? O que me fez não desistir do meu sonho e continuar batalhando, enfim foi ver que existiam outras mulheres negras antes de mim fazendo isso. E qual que é a importância do cinema? O que, que é o audiovisual? A Cristina Amaral, que é uma montadora, ela tem uma frase muito, muito incrível sobre o cinema norte-americano, que ela fala que o cinema dos Estados Unidos é o primeiro exército deles. Primeiro, eles mandam os filmes, se não dá certo... Eles mandam as bombas. É uma frase muito forte. Eu Nossa, sou muito, muito fã fã forte. da Maral, montadora Nossa, maravilhosa. Uma mulher negra também. E o que acontece? Ela se relaciona com uma frase de Zózimo Bulbu. Que foi, é um pioneiro. E é um dos nomes mais importantes. Se não o nome mais importante do cinema negro. Não só no Brasil. assim, Acho que é da diáspora. Das diásporas africanas. Enfim. É, Zózimo falava a seguinte frase... E o cinema é o que existe de mais avançado entre os povos da Terra. O cinema é uma arma. E nós, negros, temos uma R-15. E com certeza sabemos atirar. E o que que Zosimo tá falando com o cinema ser uma arma? Porque quando você mata o sonho de uma pessoa, você tá matando o destino dela, entende? Uhum. Então, quando você pega um filme e constrói uma possibilidade, porque você vai estar tá contando uma narrativa ali. Você vai estar tá criando um potencial ali. Quando você pega o corpo negro e joga na novela esse corpo como, nada conta quem é, né? até porque, enfim, é uma realidade social, mas trabalhadoras domésticas, é, o corpo escravizado do negro, que é a maior representação, assim, você, você pega um filme dos anos 50, pega um filme, enfim... Procura o negro no cinema nacional. Tem um documentário do João Zito Araújo chamado a Negação do Brasil, que ele fala disso. Muito bom. Tem no YouTube, se eu não me engano. Procurem e vejam. E o que acontece? O... Esse corpo negro. Você imagina? Você, você, quando você é branco, você não a branquitude ela é invisível. Então, se você liga a televisão, você vai ver um comercial de margarina. Com pessoas parecidas com você. Você vai ver um personagem de uma novela que é escritor, médico, professor, seja o que for, parecido com você. E você se vê ali. Isso não é algo que você pensou, não é algo que você, esse indivíduo, pensou, nossa, né? Ele parece comigo, o cabelo parece comigo, a roupa parece com a minha, então, né? Ainda mais para as crianças, e por que, que eu falo tanto das crianças? Assim? Porque é nessa mirada, né? Mirar espanhol significa olhar. Eu acho isso muito importante, porque é nesse gatilho, filme e a câmera também tem um, um gatilho, né? Que você dispara a sua câmera, é você escolher o que você vai colocar para esse espectador assistir. Que, Sim, o que vai chegar até essas pessoas? Quais são as possibilidades? Então, eu, eu acho que quando você cria essas narrativas de, dessa forma, você vai expandir os sonhos e os futuros possíveis. Então, eu acho que é muito, tipo, de extrema responsabilidade que filmes como Cidade de Deus não sejam as representações máximas da cultura negra no Sim. Brasil e em nenhum lugar do mundo, sabe? Não pela favela, não. A favela é incrível, as comunidades são maravilhosas, mas não é só tiro que tem lá, não, sabe? A maioria Sim. que está lá é trabalhador, gente de bem, em qualquer lugar, né? Enfim. E até as pessoas que estão nesse caminho também, talvez tiveram né, escolhas muito complicadas na vida para seguir. Então, eu acho que é muito importante. O audiovisual, nesse sentido, é uma arma e ele pode ser usado para muita coisa, seja para submissão, seja para esquecer de onde você veio, esquecer quem você é, Sim. e a gente não pode deixar isso acontecer, assim, novamente, ou continuar acontecendo. Com certeza. Mas eu acho que a representação ela, ela é importante nesse sentido, por isso, sabe? Eu acho que é, é um, a tela, a imagem e o som funcionam como um espelho. A câmera é formada por um jogo de espelhos, além lente do registro filme, são vários espelhos ali que formam aquela imagem, né, que vão reproduzir, refletir aquela imagem, e isso gera reflexão para a gente, sabe? E aí que está a importância da nossa mirada, porque não só falar de um corpo negro, falar com dignidade, falar com destino, falar com potência, sabe? Falar de questões difíceis, e também tristes e reais, é importante, sim, mas a gente também tem que lembrar a multiplicidade, sabe? Quanta coisa cultural maravilhosa tem as populações africanas aqui nesse país, nesse que, país né? quase continente, sim. e o quanto isso é importante. Assim, eu vejo. Eu lembro uma vez, foi muito assim: eu exibi o Afrodite numa sala de cinema. Um festival na cidade incrível. que eu moro, assim, em Minas Gerais, de fora. E uma amiga que me falou, assim, eu chorei, né? Eu não vi como funcionou a sessão. Porque eu fiz um discurso sobre mulheres negras no cinema. Isso em 2016, gente. E aí, tipo assim, Minas Gerais, do interior de Minas. Uma cidade maneira, mas meio complexa, assim. E aí, ninguém bateu palma, assim. Tipo, algumas pessoas bateram palma. Mas não foi aquela coisa, tipo, uh, sabe? Foi, tipo, vai ter mulher preta no cinema, sim! E aí, tipo assim, aquelas palmas meio, tipo desanimada assim meio, o que que tá acontecendo? Quem chamou essa garota? E aí, beleza, passou meu filme, chorei o filme inteiro, minha mãe foi, foi incrível, incrível. E aí uma amiga veio conversar comigo um tempo depois, ela falou assim que ela tava assistindo meu filme, ela chorou louro, lembrou como foi para ela a transição. Ela falou que ela viu uma moça que tava trabalhando no cinema e que ela tava terceirizada, ou, enfim, funcionária, ela tava varrendo. E aí, ela tava varrendo, Mais uma sessão, né? Mais um filme. Trabalho, né, gente? E aí, ela começou a ouvir o meu filme, ela largou a vassoura e foi assistir.
1: Nossa, então, eu tô arrepiada. Eu é isso, tipo, eu tô muito arrepiada. Eu acho
2: que... <risos> eu acho que é sobre isso. Sim. Porque quando você coloca um corpo que se reflete, é quase uma hipnose. E quando você fala pra esse corpo que ele é bonito ele é importante, que ele tem uma história, que a história desse corpo é muito importante, é muito digna, você muda muita coisa. Você, aí sim você tem uma revolução, sabe? E depois essa moça foi conversar comigo, a gente trocou super ideia, e foi muito importante, porque assim, para mim o diálogo com ela foi mais importante que qualquer entrevista que eu dei aquela noite, sabe? Nossa, porque importante. Porque é muito complicado você... É, é muito importante, e é muito louco como algumas pessoas talvez nunca tivessem visto uma jovem negra ali na frente falando, sabe? Sim. E, e, aí, que e isso... aí que tá
1: a representatividade também, né? De Ela poder ver em você e no seu documentário uma representação que tocou muito profundamente ela. E a partir disso ela veio conversar com você e falar sobre esse assunto. Isso é muito importante.
2: Exatamente. E tirar esse lugar inatingível das artes, sabe? Porque Sim. ela só é inatingível quando a gente coloca, tipo assim pessoas brancas de classe alta e realmente é difícil de chegar a maioria da população agora quando você coloca esse gatilho esse fuzil que é a, o, o a câmera ou o celular né independente do, da forma que essa câmera tá você coloca isso na mão das pessoas que vivem aquilo você tem uma série de potenciais sabe e os Sim, mais é diversos verdade. temas por isso que, que eu, ultimamente eu tenho voltado muito para a internet, audiovisual assim essa questão da dos, dos novos meios audiovisuais porque talvez esses meios eles não sejam nem tanta novidade assim né mas antes isso era muito limitado era muito caro era muito inacessível então quando a gente fala de acessibilidade democratização desses meios a gente está falando de transformar essas é, tecnologias não tão novas assim para mais gente para que essas histórias muitas vezes foram ocultadas, muitas vezes foram faladas por cima, sejam faladas por quem, por quem vivencia isso, né? Com Escrevivência, como fala Conceição Evaristo, e escrever ver filmes que para mim é a é minha razão de estar nesse mundo.
1: Perfeita. E trazendo todo essa inspiração que você colocou, essa questão de representatividade, da importância de ter essa fala Dita por uma pessoa que vive, né? Que, que, enfim, faz parte da sua história Por exemplo, temos a Adélia Sampaio A Viviane Ferreira A Eva Durveney, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos A Juliana Vicente, aqui no Brasil também São algumas das mulheres incríveis que estão mudando E já mudaram é, o ramo audiovisual E para você,
2: o que, que esses nomes representam? Nossa, para mim são minhas ancestrais encarnadas é, conheci a maioria que você falou aí com esse pessoalmente, abracei, chorei. Maravilhosa, é, ai, que lindo. Menos a Ava Verne, porque ela é gringa, né? Mas o que acontece? Eu acho que esses nomes Eles são desse senso coletivo da gente não caminhar, não caminhar separada, né? Como diz a Janelisa, que é uma diretora dramaturga que eu amo, que eu estou né, no grupo e trabalho com ela nossos passos são de longe nossos passos vão, vão a longe e aí o que acontece é um trecho de uma peça que eu participo né? eu sou atriz também mas é uma coisa que eu ainda tô me, <risos> me encaminhando é, encaminhando mas o que esses nomes significam é isso sabe para mim o que é ser ancestral o que é ser ser um guia né eu sou da umbanda minha família é macumbeira graças aos guias e aí o que acontece é o que significa ser filho de Amanjá? O que significa você ser de um, uma corrente banda? Significa que alguém da sua família, que a mãe da, mãe da 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 sua mãe foi filha de Amanjá, de uma mulher que teve essa energia vibrando, sabe? E já viveu, já já se apaixonou, já esteve nesse mundo de alguma forma. Então, acho que é isso que significa esses nomes para mim, sabe? E é muito incrível ver, tipo, a Delia Sampaio, ela é super acessível. Pra mulheres negras, eu vejo que ela se esforça pra dar essa atenção, pra dar esse carinho. Uhum. Porque ela foi tão apagada, gente. Tipo, eu quando fui procurar, eu encontrei a Dandara, que é uma documentarista, inclusive, um trabalha incrível, Dandara com dois Ds no meio, assim, Dandara ela trabalhou com Joelzito até, e Abdias de Nascimento e outros é, é, nomes importantes aí da dramaturgia, do da audiovisão. E ela fala, né, tipo, por muitos anos ela carregou esse título de primeira mulher negra do cinema que... brasileiro. E não era um título, era um título bom, porque é importante ser pioneira, mas era um título muito triste, porque foi nos anos 70 que ela fez a curta dela ela falou, nossa, anos 70, e aí veio a Adélia, eu acho que foi até depois, assim, acho que foi 80, enfim. E ela encontrou a Adélia, e o que foi a Adélia Sampaio, né, que acontecimento de mulher fazer um filme LGBT, Amor Maldito. Naquela época, ela era técnica, ela trabalhou com audiovisual, com cinema, com TV, por muito tempo, por muito tempo. E só depois de muitos anos, ela conseguiu fazer o filme dela e isso que significa, né, tipo, a gente tem uma construção, os artistas negros, muito interdisciplinar, porque a gente vem da gambiarra, então a gente vai ter que saber montar sabe ajudar no figurino a gente vai ter que saber um pouco de tudo ali para entrar nesse meio sabe Sim, e com muitos começam nessas áreas mais técnicas e depois vão ter essa possibilidade de ser um diretor de ser um produtor mas tudo acontece fazendo né nada é muito tipo assim ah eu vou falar para minha família que eu quero ser cineasta e aí vão me dar uma produtora um estúdio sabe não vai ser assim sabe você uhum. vai ter que ir e se desenrolando e abrindo esse caminho. Para mim, esses nomes foram as aberturas de caminho que eu levo com toda a honra do mundo. Eu sou totalmente apaixonada pelos trabalhos e que eu vejo toda a memória da minha família, dos meus ancestrais, nos ancestrais dessas mulheres. Então, eu acho que é uma saudação nesse sentido, sabe? E que quando eu vejo o Dia de Jerusalém, eu lembro da minha avó quando ela morava sozinha no lugar Desse medo dos filhos não irem no aniversário E eu também lembro de mim quando vi que passei na universidade E federal, pública E porque eu fui a primeira da minha família a entrar no federal E ninguém acreditava que ia acontecer E foi, rolou, sabe? Era tipo uma coisa possível ali, das várias Mas para também ver outras possibilidades e rolou E não fui a única, agora tem várias E é isso eu acho que é o resumo desse nome. Não, não fui a única, agora são várias. Da mesma forma que quando eu crio, né, eu penso que alguma menina preta no interior desse Brasil vai ver esse documentário e vai falar, nossa, quem foi a menina que fez? Meu Deus, essa menina tem o um cabelo igual o meu, tem o um nariz igual o meu, tem a boca igual a minha, tem o um ouro igual o meu, tem a melanina igual a minha, tem a pele igual a minha. Olha esse espelho, ela parece comigo então eu posso fazer um filme também, isso é isso. Perfeito, é muito importante. Perfeito, muito
1: muito, importante. Muito importante. É, então, é, mais uma pergunta. Quais são essas
0: inspirações? E Seja elas diretoras, produtoras, artistas, enfim. Quais são essas inspirações?
2: Nossa, ah, é muita gente, gente. Eu começar a falar aqui, <risos> Mas eu acho que eu carrego muito essas mulheres que vocês falaram, né? principalmente a, a Viviane Ferreira, eu acho que elas são muito vão desde de literatura, filosofia, escrita. Eu acreditava que era só as artes, mas hoje em dia eu acho quase tudo nesse mundo. Que a vida, que principalmente a arte, né? mas enfim, as expressões humanas são poesia disfarçada. O que, é que isso significa? Significa que... Se você prestar atenção, você vai ver poesia em cada instante, em cada, cada comunicação de toda pessoa. E aí eu percebo que as minhas inspirações, elas que eu tenho por perto, como a Paula Duarte, como a Andressa Silva, como a Yuna Luz, como a Gogoi Assunção, a Lume, pessoas do Coletivo Descolônia, a Giane e as meninas das Rutes. É, eu vejo essas potências... A Denise também... Desculpa, Denise, esqueci que de você do grupo. Mas eu vejo tipo, que foram os coletivos que me formaram. E são esses coletivos que constroem a minha arte. assim. Mas elas também vêm de um lugar bem antigo. Da, da minha avó, da minha bisa, que eu não conheci. Da avó da minha avó, que eu não conheci. É saudar essas ancestrais, principalmente. E criar assim, coisas para minha sobrinha que é uma menina pretinha de 5, 6 anos agora, vai fazer 6, que está crescendo rápido, que é, vai se ver ali, sabe? Vai ter orgulho de ser quem ela é. Não vai se submeter a processamento, processos estéticos tão dolorosos para se mascarar. E... e Conceição, nossa, Conceição demais, demais assim da minha vida. Maria Carvino de Jesus, Lélia Gonzalez, é... Pauline Xiziane, Ch tem língua presa, gente. Que é uma escritora africana. Nossa, Bell Hooks. É, Beyoncé também, apesar de ter críticas. Eu amo que é uma mulher impossível, né? O que foi Black Skin <risos> ainda. Estou tentando analisar. Leda Maria Martins. Então, acho que é muita gente, assim, mas todas mulheres negras que eu falei agora. Sim. Todas. Então, assim, acho que o mais importante disso é que são muitos nomes. É muito Sim. importante a gente saber disso. Talvez muitos deles não estejam... Sendo visíveis na mídia, sendo tão compartilhados quanto deveriam, mas são muitos nomes. E eu sei que foi meu caso, né? mas que é o caso de muitas mulheres negras artistas, é, intelectuais, fazedoras de cultura, fazedoras de vivências nesse país, então acho que é o principal assim. e, nossa gente é muito bom, assim, porque eu falo eu vou falando tipo, rindo assim, tipo, lembrando de como foi, da mesma forma que é nos caminhos do, do sagrado né, na minha religião parece que os guias, os orixás eles se apresentam para você assim, em determinado tempo da sua vida então eu falo desses autores, eu lembro como foi conhecer Osmo Bubu, por exemplo como foi conhecer Abdias de Nascimento, como foi conhecer, e eu acho que é isso, assim, a gente saber que são muitos nomes, e se a gente procurar vai encontrar cada vez mais, e isso é muito bonito, sabe? Muito importante Sim. da gente saber que tem muita mulher preta fazendo cultura, fazendo Sim. cinema, Sim. fazendo arte nesse Brasil.
1: Sim. E a gente queria até saber de você, você falando de todas as inspirações, enfim, que você tem para você, e que também, com certeza, são inspirações para outras pessoas, o que, que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o seu trabalho, ou até mesmo, enfim,
2: sobre o mercado audiovisual? Eu acho que ele está mudando o mercado audiovisual, consequentemente, o meu trabalho um alerta para as próximas gerações corram para a internet, por favor. Eu sei que o cinema é algo encantador, o cinema com C maiúsculo, a instituição cinematográfica, mas é, se a gente ficar com medo ou achando que a internet é um lugar menor, que a internet é um lugar que não é digno e que não é interessante, a gente vai perder o que está marcando esse tempo agora, sabe? Essa, essa preocupação de ser contemporâneo, de viver a sua época, cara. Eu Tem que, que é viver isso. a sua época, gata, gato, gato, não sei quem está ouvindo. Ser humano que me ouve, a internet é a marca dessa, desse tempo. Então, assim, produza pensando em chegar onde você quiser chegar. Seja na telona de cinema, seja na telinha do celular, mas dê tanta importância para a telinha do celular... Conto para até o ano do cinema, porque eu falo do lugar de quem assiste, sabe? Eu dou oficina, dei oficina por um tempo, né? Trabalhei com criança e adolescente. E eu lembro que a gente foi num bairro. Enfim, eu adoro contar história, nem né? mesmo uma história. Gente, se eu estiver passando o tempo, Imagina, fica tranquila. <risos> Mas aí eu fui dar uma oficina num bairro que muita gente avisa, né? Em relação a gente de fora, que tem muita... Muitas questões sociais, assim, muita desigualdade. É um bairro mais rural, assim, igrejinha. Eu fui em igrejinha dar uma oficina com a galera e foi ótimo, assim. E eu lembro da assistente é, social avisando a gente, olha, é, pra gente tomar cuidado com as referências da aula, porque ninguém da sala tinha ido num cinema. Então, assim, a gente tinha que trabalhar com referências bem, tipo... Enfim, coisas mais acessíveis, talvez, de uma televisão, uma coisa assim, uma outra uhum. construção de cultura. Beleza, né? Pensei, ok, o que, que a gente vai levar, a gente? Tipo, nossa, nossa aula estava pronta, a gente já tinha levado para outras escolas e com a equipe, né? Eu era uma das que dava a oficina, que falava com os alunos e tal. Eu ajudei a elaboração, era, afinal, o que é documentário? Era super legal, era um jogo, assim, enfim, muito bom. Inspirado no Fernão Ramos, que é um escritor e tal. E beleza, né? Mas afinal, o que é documentário para pessoas que não, nunca foram, nunca foram numa sala de cinema? Meu Deus, o que, que eu vou levar de filme? Porque essa galera não vai conhecer os filmes. E eu fiquei desesperada, mas a gente construiu assim, beleza, chegamos assim, falando mais de, enfim, coisas da escola e coisas da vida. E aí, percebendo que os alunos, a gente comentava um negócio, opa, comentei aqui uma referência, putz, que vergonha, essa galera não viu. E a galera tinha visto. E eu falei, ué, mas eles nunca foram no cinema, mas eles já viram esses filmes tudo. E eu fiquei uhum. assim, tipo, achando graça, assim, tipo, como assim, né? Tipo, não falei, né? Achando graça, mas no sentido de, nossa, que, que maravilhoso, assim, graça nesse sentido de, que coisa graciosa. E aí eu, eu fui perguntar, assim, gente, quem aqui, é já foi no cinema, e aí, tipo assim, ninguém levantou a mão, e aí a gente foi falar, então, de internet, né, talvez, né, apesar das desigualdades sociais, apesar de ser um lugar rural, apesar de ser um lugar difícil acesso, geral, tinha acesso a YouTube, a maioria tinha acesso a Netflix, e a maioria, tipo, a gente começou a falar sobre filmes, assim, que tipo de filmes eles gostavam. O pessoal tava vendo mais filme que eu, gente. <risos> Aqueles adolescentes e jovens estavam vendo mais filme que eu, estavam mais atualizados que eu, assim, em relação a lançamentos, assim, cinema, enfim, até norte-americano, mas assim, estavam vendo filme, muitos filmes, inclusive. E eu pensei, olha que engraçado, né, gente? Tipo assim, não sei como que era a relação da assistente social, se era mais distante, se ela tinha muita troca com esses meninos, mas assim, a internet estava chegando, tá chegou a igrejinha, entendeu? A internet Sim, né? chegou no interior do interior do interior de Minas Gerais. A internet estava levando o cinema, que a gente vê na sala de cinema, né, que a gente paga aquele ingresso... Para aquelas pessoas que talvez não tivesse Tempo, disponibilidade E acesso àquela sala de cinema Adoro sala de cinema, tá gente? Nada contra Adoro aquela poltrona Confortável, pipoquinha Mas assim, vamos ser sinceros Será que esse lugar chega no Brasil? Exatamente. Que é um país continental Que tem uma riqueza assim De cultura, mas também de diversidade De fronteiras E Então assim Eu acho que é o meu recado Pensa na telinha com carinho porque vai chegar em muita gente pela telinha.
1: Com certeza. E a
2: minha razão Sim. também. de ter um, Eu estou num processo... Eu ganhei um prêmio no do, do edital do Itaú Cultural. De audiovisual, de emergências, né? É, arte como respiro. Através de um documentário novo, Suelen. E a diáspora periférica. E ficou lindo, assim. A, eu, eu gostei, assim. Acho que foi um trabalho bem legal. E eu pensei, montei ele pensando na internet, assim, tipo, nossa, é muito, muito importante você ter essa ideia, sabe? Sendo um ancestral, tendo essa honra de ser ancestral de alguém, é, foquem em, em contar as histórias e não a tela que essa história vai ser contada. Eu dê entendi, valor, né? tanto a telinha do celular quanto o telão do cinema. Porque a revolução vai estar aí. Então, ela talvez não seja televisionada, mas a revolução uhum. vai ser compartilhada sim.
1: E é muito importante você falar disso, porque é nesse momento que a gente para para ver que não existe tanto assim essa democratização, por exemplo, do acesso às salas de cinema. Se a gente for reparar nos recortes sociais, econômicos, enfim, multiculturais que você também já trouxe, que conversou com a gente um pouco sobre isso, é, a gente percebe o quão é importante também você trazer essa fala de, de falar para pro pessoal, gente, usem o seu celular, por exemplo, para produzir, usem a câmera dele, usem desse recurso para vocês conseguirem fazer o que
2: vocês querem fazer. Total. E não só isso, né, que eu acho mais bonito, assim, dessa potência, assim, das novas mídias, é você não só assistir o filme, é você poder é, reconstruir ele de alguma forma, sabe? Sim. Tipo assim, você vê uma cena e aí, tipo assim, você não vai ter o acesso aquele estúdio na Netflix, assim. Se você tiver sorte, talvez, mas talvez não. E aí o que que acontece? Você vai poder é, reproduzir, estudar aquela cena, porque o cinema, antes de mais nada, ele é uma linguagem. É uma linguagem que dialoga direto com a tua cabeça, com o seu subconsciente, com a sua memória. Então, tipo assim, olha que loucura, velho. Você vai poder fazer o que antes não dava. Hoje em dia é possível com um celular, sabe? Com certeza. Tem filmes incríveis Sim. gravados com o um celular, assim. Eu sou super... <risos> Super aprova... aprovadora, não, apoiadora dessas, dessas criações e dessas potências, assim. Sim.
0: Sim. É, mudando de assunto, você foi selecionada para estudar na EIC TV em Cuba, uma escola internacional de cinema e televisão. Isso é um passo gigantesco. O que você esperava... O que você espera desse novo rumo, assim? O que, que você espera? Que... Quais são suas expectativas?
2: <risos> nossa, a gente, a gente tá sincronizado Que eu tava pensando nisso agora que, Nossa, <risos> tô falando de novas mídias Comecei a lembrar, assim, de, de Cuba <risos> Gente, eu tô muito feliz, assim Tô muito honrada foram só duas brasileiras, antes tinha sido só eu selecionada para ter a área dentro da área, né, porque eles convocam para o curso regular, para aula cine... as aulas de cinema, e também tem os curso as especializações dentro do, do curso regular. E para a área de TV e novas mídias, eu fui a única do Brasil, e agora entrou mais uma menina, eu acho que é a Vivi o nome dela. Enfim, Ai, esse bom. ano foram 10 brasileiros. Nossa, que maravilha. E que maravilha. a gente está se articulando para ir da melhor forma. E, gente, assim, é, é um sonho, assim. Eu fiquei chocada quando eu passei. Mais uma vez eu falo, chorei, chorei muito. né, sou <risos> chorona, como dá para ver nesse podcast. <risos> <risos> Apesar da minha cara de marrenta, eu choro bastante e tem muita água aqui e aí o que acontece eu conheci a Escola de Los Banhos no começo da minha faculdade porque me apresentaram e falaram olha você gosta de coisas engajadas dá uma olhada procura Cuba acho que você vai gostar fiquei apaixonada e aí eu comecei a querer muito ir para lá mas parecia assim muito impossível e eu não tinha idade você tem que ter 22 anos para fazer a prova menos de 30 então você tem que estruturar a sua vida para fazer a prova para tentar entrar nesse curso regular. E aí eu fiquei muito apaixonada, só que cortaram a bolsa, então eu quase desisti de fazer a prova. Eu fiz esse ano porque eu senti que se eu não fizesse esse ano, eu só poderia fazer uma, mais uma vez a prova, que eles aplicam acho que de dois, três, três anos, enfim. A escola foi fundada por Gabriel Garcia Marques, num projeto do cinema latino-americano, junto com outros pensadores do cinema... É, latino-americano, inclusive Garcia Espinosa, que tem um filme chamado Cinema Imperfeito Que para mim é sobre a internet, o cara nem tinha internet ainda, mas já foi <risos> Já teve <risos> essa visão E aí a, a escola de Cuba, ela é uma das melhores do mundo em relação ao cinema Ela tá tipo top 10, ela ganhou um uhum. prêmio de Cannes de, Foi a primeira escola de cinema do mundo a ganhar esse prêmio e ela é descrita como o lugar da utopia, ela pensa em ser a escola de todos os mundos, dando uma ênfase nos, no que antes era o terceiro mundo, né? Tipo, América Latina, África e Ásia. E é o cinema como forma de engajamento social, o cinema como forma de ativismo, o cinema como forma de transformação de mundo, né? Então, acho uhum. que de todas as escolas de cinema do mundo, que combinasse com a minha vida, com a minha, <risos> com a minha criação, com o meu projeto de existência, né? A Escola de Cuba era uma das que mais dialogavam. E quando eu, eu passei assim, eu ainda estou meio em choque eu passei, <risos> mas eu estou muito feliz, muito honrada. E agora eu estou correndo, né? Porque cortaram as bolsas do Brasil, infelizmente, e aí estou fazendo financiamento coletivo. Sim tô tentando arrumar o dinheiro para isso assim, e até falando
1: disso que... porque a gente queria saber como o pessoal faz para te ajudar em relação a esse novo passo na sua vida tem algum link alguma vaquinha a gente pode disponibilizar aqui nas informações do nosso podcast
2: enfim nossa gente obrigada tem uma vaquinha o link é benfeitoriacom Cuba. d o r e a e m c u b a Doreia, em Cuba E, nossa, gente, tem várias recompensas Tem acesso a meus filmes Que ninguém viu Tem pinturas minhas Eu tô colocando tudo que eu criei Nesses últimos anos <risos> uhum, Existem essas recompensas um livremento também, né As pessoas vão, vão ter o um nome No agradecimento dos meus filmes Então eu acho que é, é bem bacana Você poder não sei, apoiar é um sonho, assim, quem tem essa possibilidade de ajudar financeiramente, quem não, quem não tiver né, essa possibilidade, de compartilhar já me ajuda muito, vocês não têm Sim. noção do quanto compartilhar tem me ajudado, e mensagens de apoio também, estou aceitando, <risos> porque uhum. é muito difícil o processo de corte de bolsas, né? Porque, por exemplo, a bolsa que eu tenho na universidade Também está no processo de talvez ser cortada E várias bolsas que existiam, sejam para intercâmbio Sejam para pesquisa no Brasil, também foram cortadas Então a gente está vivendo um processo muito complicado Muito tenebroso, triste, assim, no nosso país Em relação é verdade, à né? ciência, né? Porque Sim. arte, tecnologia é ciência É comunicação, é potência também então, acho que é uma forma de ajudar uma dessas profissionais que está sendo lesada com essa falta de investimento no nosso sonho, no nosso futuro, no nosso destino, a continuar contando histórias e fazendo tudo isso que eu contei para vocês em relação Sim. ao cinema negro, em relação à criatividade, e principalmente, né, gente, em relação à internet, porque, nossa, tipo, eu vou estudar novas mídias em uma das melhores escolas de cinema do mundo, e eu já estou preparada para fazer uma construção assim assim de criações para internet, para juventude negra, para as crianças pretas, então acho que talvez seja importante assim, até de retorno depois pro Brasil, ter ainda mais nomes no cinema negro, ter ainda mais nomes negros no cinema, né, principalmente.
1: Com certeza. E, com certeza, isso é
0: muito importante e a gente tá feliz para por ajudar você nisso, e a gente tem certeza que a gente vai ver, assim, no futuro seu nome, Com em certeza. várias telas de cinema, enfim,
1: muito obrigada. Muito obrigada por esse bate-papo que foi, assim, enriquecedor, como não gostar, enfim, obrigada por também ter cedido o seu tempo, que é algo muito precioso, por vir contar um pouco dessa experiência, da sua história e da sua visão. Nós ficamos, assim... Totalmente, extremamente gratos por isso
2: Ai, ah, que isso, gente, é que agradeço Eu acho que podcast é isso É rádio online é comunicação e parabéns pelo projeto, meninas. Desejo muitos anos aí, muitos tempos de muitas primaveras e verões de podcast e muitos artistas maravilhosos e mulheres criadoras aí no caminho de vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, assim, adorei. Foi super enriquecedor para mim também, assim. Eu acho que uma coisa que principalmente de mulheres, né? Mais mulheres Sim. negras Mas acho que todas as mulheres passam Essa síndrome de impostora Então todo dia eu tenho que me olhar no espelho e falar Cara, você é boa Você é inteligente Você tem um trabalho relevante Com É só certeza. isso, sabe? Parece uma Sim. coisa tão mínima Mas eu tenho que falar pra mim mesma Senão eu me saboto, eu esqueço Eu desisto Com certeza. E a gente não pode desistir E a gente dá falar lá, sobre a no que... nossa história Sim. Compartilhar ela
1: Sim, ainda sabe, mais é nós muito estamos no meio da comunicação, né? É, uma, uma é cineasta, outra está se formando no jornalismo, outra é radialista e também trabalha na TV, que são meios que é igual você falou antes no começo da entrevista, né? É um meio que ninguém fala, ah, eu vou ser isso e vai ser fácil. A gente sabe que vai ser muito difícil, ainda mais sendo mulheres, mas que todo dia a gente tem que se motivar
2: e fazer o melhor do que a gente puder. Exatamente. E, e isso, né? Esse de ser abertura de caminho, é tipo Quem veio antes de mim é abrir o caminho para eu chegar até aqui E agora eu vou abrir caminho Provavelmente na internet, nessas novas mídias Nessas novas formas de contar História, sejam elas, ou sejam elas Nessa nova hum. potência De expansão de conhecimento De, de audiovisão de, de criatividade Inventividade e é abrir caminho para que, quando eu não estiver mais aqui, uma outra jovem negra abra o caminho que eu abri, abra ainda mais, sabe? Mas para a gente possibilitar que quem vem atrás não sofra tanto para caminhar nessas estradas tão de pedras.
0: Muito obrigada por fazer parte desse, desse, desse projeto, desse episódio. e Enfim, é, foi que eu tinha... A, a gente tem um episódio sobre mulheres no audiovisual e foi uma coisa que eu falei. Não faltam mulheres, faltam oportunidade e reconhecimento do das outras pessoas é e eu acho que isso também como você falou falta para todas e é muito bom a gente te ajudar e construir esse caminho juntas trilhar esse caminho juntas enfim é isso muito obrigada por ser desse seu tempo por ser aberta a participar desse episódio enfim muito obrigada mesmo
2: Ai, que isso, gente, foi maravilhoso Eu adorei, assim, acho que foi um dos mais legais Eu já participei de podcast Mandando áudio no WhatsApp, sabe eu acho que acaba <risos> perdendo, né Porque tipo, a pessoa te manda o roteiro E aí você lê, e aí você não sabe como é que vai ficar e quando é conversando assim, a gente sabe que tem um outro ser humaninho ali do outro lado, então a gente desarma um pouco o coração em relação à máquina e usa essa máquina de meio né, para a gente trocar. E foi um prazer imenso, espero que, que isso motive vocês. E principalmente, né? Uma coisa que eu tenho falado assim, tipo, é, é um tempo difícil para os sonhadores, mas a gente não pode deixar esse sonho acabar, né? Tipo, eu gosto de pensar que mu tem muitas mulheres muitas pretas, muitas muitas pessoas que me ajudaram a chegar, a estar chegando onde eu tô chegando. Sim. Então, não a gente pensar de é impossível. Talvez seja impossível para você sozinha, mas se você somar com as pessoas que estão do seu lado, soma no sonho da sua amiga, sabe? Deixa a sua amiga somar no seu sonho. E é assim que a gente consegue fazer essa revolução de transformar o mundo, sabe? Revolução é isso, sabe? É você reescrever essa história é a gente mudar essa perspectiva, sabe? Esse poder e esses meios. Eu acho que é o principal, assim, não desistam, não sei qual é o sonho de vocês, não conheço vocês Espero que algum dia a gente tome uma cervejinha, mas assim, ou um café, né, que eu tô parando de beber cervejinha Gente, não desistam, não sei qual é o sonho de vocês, não sei qual é o que vocês pretendem, o projeto de vida Mas independente do que seja, não deixe de sonhar, só porque parece impossível sonhar, sabe? Tem essa miragem, né, mirar, olhar mais longe e é isso, gente. Espero que vocês continuem sonhando. Quem está escutando, continue sonhando para a gente transformar esse mundo, que é por isso que a gente está aqui, né? Aprendizado e transformação. Muito obrigada pela atenção, meninas.
1: Nossa, nós que agradecemos, Renata, por todo esse bate-papo, você é inspiradora. Então, pessoal, agora que vocês viram a nossa entrevista com a Renata, a gente vem com o nosso famoso e famigerado hashtag Eufórica Se Recomenda, que é assistir o documentário Afrodites, feito pela Renata, e acompanhar também seu trabalho nas redes sociais, que é o arroba RenataDore, D-O-R-E. Beleza? A gente também deixa aqui nas nossas informações do episódio e também no nosso Instagram.
0: Isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi, assim, excepcional. Sensacional. Foi sensacional e maravilhoso. A gente agradece mais uma vez a Renata. Enfim, gente, qualquer coisa, <coughs> marca a gente no... Fala com a gente no Instagram. Enfim, aquela coisa de sempre. É isso, compartilha com um amigo e faça... Essa euforia acontecer.
1: <risos> Exatamente. Então lembrando, como sempre todos os episódios, o nosso Instagram é o podcast eufóricas, e aí se você gostou, quer mandar um e-mail pra gente, manda por lá, que nosso e-mail também está disponível por lá, pode falar suas dúvidas, suas críticas construtivas, e como sempre, vocês já sabem, vão ter, ainda vão ter muitos assuntos que vão causar euforia na gente criar aquele fôlego necessário pra ter esse bate-papo entre amigos. E lembrando, minha gente, que esse marca o penúltimo episódio da nossa primeira temporada, então Daqui a pouco estamos chegando ao final já.
0: Sim, essa temporada está acabando, essa temporada foi, nossa... Tudo! Foi muito boa, foi maravilhosa, a gente muito não boa. tem ideia que a gente... Ai, eu tô ficando emocionada de novo. <risos> a gente... Ai, eu não tô acreditando que a gente conseguiu chegar na marca de cinco episódios. Enfim, gente, foi... Esse episódio, como a gente sempre fala, foi feito com muito amor, muito carinho, e a gente sempre preza trazer a informação pra vocês correta E sempre tentando agregar mais coisas pra vocês, assim como agrega pra gente. Com certeza, é isso. gente. A gente fica tá ficando... muito feliz
1: de vocês é, estarem acompanhando a gente. A gente também tá acompanhando os números por trás. E a gente fica super feliz que a gente conseguiu sentir esse amor e esse carinho por vocês. Então, daqui a pouco chega o nosso último episódio. A gente também vai fazer ele com muito amor pra vocês. E pra gente encerrar essa primeira temporada com chave de ouro.
0: É isso aí. Então, bora pros créditos. Hoje eu puxo, então Agora vamos lá. é você, seu
1: momento.
0: <risos> Roteiro, Bianca Dias. Sonoplastia, Milena Fagundes. Capa do episódio, Valkyria Amancio. Intro, Labyrinth. Still don't know my name.
1: É isso, yes. gente. É até isso, o nosso gente.
0: último episódio. Até o nosso Nessa último temporada.
1: episódio. <risos> Nessa temporada. Ainda vai vir muita coisa por aí. Mas, por enquanto, no momento, só isso. Beijo, gente. Até o próximo Beijo. episódio. até o próximo still don't, don't know my name